0: Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast en el que hablaremos un poco sobre la guerra de Ucrania. Los participantes somos Delia Lozano, Dominic Romero, Sergio Soazo y mi persona Celeste Sandoval. Ucrania anteriormente formaba parte del grupo de países de la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, hace ya algún tiempo. Ellos obtuvieron su independencia como nación y lo que yo considero es que aquí hay un encuentro de sentimentalismo disfrazado, hay orgullo propio, intereses económicos y claro un gran interés geopolítico por parte de Rusia, la cual es encabezada por Putin. Ya días Ucrania quiere formar parte de la Unión Europea a través de la ONU, la OTAN. Que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, la cual defiende la posición de Ucrania. Pero atrás de todo esto está el temor de Putin, eh, y es que ya no siendo Ucrania un país bajo su influencia, eh, Estados Unidos instale en Ucrania una estación de misiles apuntando a Rusia e instale ahí también bases militares, tal como sucedió cuando Rusia instaló misiles, bases militares en Cuba en los pasados 60, Putin quiere disfrazar este temor y darle una justificación geopolítica diciendo que Ucrania ha sido ancestralmente un aliado y con costumbres similares a ellos, aparte de eso en el campo económico Ucrania tiene mucha riqueza en recursos naturales desde petróleo, uranio y otros minerales importantísimos así como también una gran riqueza en tierras fértiles, pero en lo personal yo considero que lo más importante para Putin es evitar esa posibilidad de que Estados Unidos le ponga armamento nuclear al lado, es decir, en Ucrania. Hay una cosa bien clara, la guerra nadie la quiere, ni en Rusia. Pienso que si Rusia no sale de Ucrania, ese conflicto va a lo largo va a convertirse en una guerrilla urbana en Ucrania para sacar claro a los rusos de su territorio. ¿Y cuándo fue que inició esta invasión?
1: La invasión rusa de Ucrania empezó el 24 de febrero del 2022 y forma parte de la guerra ruso ucraniana del 2014. Algunas fuentes aseguran que es el mayor ataque militar desde la segunda guerra mundial. A pesar de que los problemas se veían venir desde el 2021, los funcionarios rusos negaron siempre que Rusia tuviera planes de invadir Ucrania. Hasta que el 24 de febrero del 2022, Putin anunció una operación militar especial en territorios de Donetsk y Lugansk. Los misiles comenzaron a impactar en lugares de Ucrania, incluida la capital. Dos horas más tarde de eso, las fuerzas terrestres rusas eh, entraron en el país, mientras que el presidente de Ucrania, eh, Volodymyr Zelensky, respondió con la promulgación de la ley marcial, eh, el cierre de los lazos diplomáticos con Rusia y la orden de movilización general, para lo cual también prohibió la salida del país de los hombres entre 18 y 60 años. La tensión es cada vez mayor y en España también crece entre las distintas fuerzas políticas por el envío de tropas y la posición de nuestro país ante un ya más que probable conflicto bélico. En cuanto a Rusia, ha llegado a amenazar con cortar el gas natural a los países europeos que se posicionen en contra teniendo también en cuenta que el 40% del gas natural procede de Rusia.
0: Ahora, si enfocamos este tema en la ética, ¿cómo podemos relacionarlo?
2: Eh, hablando de forma más ética, con Rusia y Ucrania hay escenarios en los que se pudieron evitar este tipo de guerra entre estos dos países, ya que eh, es más terrible para Ucrania, ya que ser invadidos por Rusia eh, es algo demasiado devastador y eh, inhumanitario de parte de Rusia, ya que Rusia eh, se sabe que Rusia tiene fuerzas alrededor de Ucrania y en el occidente y siguen amenazando terriblemente con cruzar la frontera entonces, lo que hacen eh, las Naciones Unidas eh, es hablar con diplomacia ¿de qué es esto? ellos les están dando una vía de salida en que ambos bandos puedan salirse sin caminar a la guerra esto podría ser persuadiendo al presidente Putin para que pueda retroceder de esta forma eh, superará eh, lo que está pasando ya que Imagínense las bajas humanas, la sensación de la economía que está recibiendo ahorita Rusia, ya que los diplomáticos retroceden en, en, en el impacto, en el impacto que esto tiene. Miles de eh, militares que están en el campo de batalla, entre ellos hay más en el occidente ya que esto insurge a los militares a entrar a Ucrania y como saben ese conflicto ha venido desde años atrás apantallando una guerra que ahorita podría ser la más costosa. ¿Por qué? Porque venimos de una pandemia, de una pandemia y venir a meterse a una guerra significa un costo, un apoyo interno que Rusia puede que tenga, pero este... ...es amenazado por otras potencias mundiales. Bajo, bajo esta perspectiva... ...puede que Putin reclame... ...una victoria diplomática. Eh, o puede... ...que esté dispuesto a... ...responder de forma no tan pasiva. Entonces el presidente ruso... ...puede... Finalmente decir que ha capturado la atención del mundo, ya que los líderes abordan con preocupación de la seguridad de los eh, de los ciudadanos de Ucrania, que tienen dificultades al, al crimen de la guerra. Y esto se puede decir que Ucrania es un país muy fuerte y el problema que tiene Putin es que... Eh, eh, está en un ámbito eh, muy, ¿cómo decirlo?, criminal, bombardeando hospitales infantiles de maternidad. Entonces, la OTAN y Rusia podrían lograr, eh, podrían lograr un nuevo acuerdo de seguridad para, eh, para los ciudadanos de ambos países. O Ucrania y Rusia podrían reactivar sus acuerdos eh, eh, para, para ellos poder negociar y ponerle fin a la guerra Ucrania podría volverse neutral como a Finlandia ya que como dijo el presidente Putin eh, dio un claro ejemplo eh, pero eh, Ucrania eh, quiere volverse eh, eh, quiere seguir adelante me imagino o también el actual establecimiento podría convertirse en un status quo ya que mantener una presencia fortalecida con OTAN en Europa del Este es algo que los políticos y diplomáticos interactúan que quieren lograr avances entonces cuando cuando estos dos países quieran hablar, implica el compromiso de los dos presidentes para que le puedan poner un acuerdo abiertamente a una solución diplomática.
0: Ahora Sergio, te gustaría comentarnos un poco sobre la justicia y cómo esto se desenvuelve.
3: En la doctrina tradicional sobre la guerra justa, el agresor para ser legítimo debe tener una razonable expectativa de éxito. Además, debe luchar por una causa justa, por ejemplo, la legítima defensa frente a una previa amenaza o ataque ilegítimo. Poco dudan de que la invasión de Rusia a Ucrania es un acto contrario al derecho internacional de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y también con al ilus ad bellum o derecho a la guerra. Rusia no ha sido atacada y ni su sensación de ninguneo o amenaza, ni sus aspiraciones y ensoñaciones nacionalistas, ni el hecho de que su guerra tenga como objetivo al lobby gay, como ha señalado el patriarca de Moscú Kirill, pueden justificar su agresión. Pero, ¿qué debe hacer el agredido si, como en este caso, es, se es manifiesta y abrumadoramente inferior en su capacidad bélica frente al agresor? ¿Es su redención? No hay una actitud racionalmente prudente, sino una moralmente obligatoria. La respuesta afirmativa es lo que parece desprenderse de los pronunciamientos de todos los que de manera más o menos elíptica claman por parar la guerra y explorar vías únicamente diplomáticas o directamente se oponen a que se envíen armas a un ejército o población civil que aún así no podrá ejercer resistencia bastante. Si le damos el caso a categoría o a principio la conclusión es obvia y desoladora. Siempre que un país atacante sea militarmente superior y por tanto el agredido no cuente con una razonable expectativa de éxito en su defensa, la claudicación se impone. De no hacerlo, su ocasión defensiva será ilegítima. Durante los últimos años han proliferado sofisticados teóricos de la guerra justa que han objetado la visión estatocéntrica, excepcionalista, de la doctrina clásica que hemos heredado de San Agustín y Hugo Grosio. De acuerdo con ella, los estados deberían satisfacer una serie de requisitos para guerrear, los que corresponden las ius ad bellum, que la guerra la declare la autoridad legítima, que sea necesaria, entre otras exigencias. Pero una vez el conflicto había estallado, también debían observarse ciertas reglas, proporcionalidad, discriminación entre combatientes y no combatientes, etc., para que las acciones armadas durante la guerra fueran legítimas. El llamado ius in Bellum o derecho a la guerra, con ello se propone la igualdad de los combatientes. Ambos tienen permiso para agredirse mutuamente y la posibilidad de que una guerra se cometa en crímenes. En cuanto a lo primero, los soldados rusos y ucranianos se pueden matar entre sí, pero atacar a la población civil o librar combates desproporcionados incluso para defenderse de un agresor injusto está prohibido. Los convenios de Ginebra vigentes pero frecuentemente violados son expresión de todo ello.
0: Y bueno, de parte de todos, muchas gracias por su atención. Esperamos que cada uno de nuestros comentarios haya enriquecido un poco su conocimiento sobre la guerra en Ucrania. Y pues nada más, los esperamos en nuestro próximo capítulo. Gracias.